तो वक्त गुजरने के साथ-साथ और जरूरत के तहत इन मजाहब में तहरीफात होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता रसूमात ने अकीदे पर फौकियत हासिल कर ली हिंदू मजहब भी जिस जमाने में आज से 5000 साल के درمیان जो सैरसा गुजरा है जब कभी उतारा गया होगा तो ये अपनी शक्ल सही शक्ल में होगा क्योंकि हिंदू मजहब के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अंदाजा होता है कि कभी रहा होगा या इलामी मजहब अपनी सही सूरत में जब होगा लेकिन वक्त के साथ-साथ जरूरतों के तहत इंसान की जो जिंदा रहने के सिलसिले में उस पर जब रहे हालात के मौसम के वाकयात के उनके तहत इसमें तहरीफात हुई हैं और चूंकि सबसे पुराना मजहब है दुनिया में तो गुजरता 5 से 7000 साल के करीब इसकी उम्र का अंदाजा है उन 5000 साल या 7000 साल के दौरान तब्दीलियां होती होती ये अपनी असल शक्ल कुली तौर पर खो बैठा और अब ये मजहब सिर्फ रसूमात का मजमुआ है मुसलमान चूंकि हिंदुओं के साथ रहते रहे और मुसलमान होने से पहले अब आजाद हिंदू थे तो अकीदा और मजहब तो बदल गया अल्लाह की रहमत के सबके उसकी रहमत हुई लोगों पर उसने कर्म कर दिया और लोगों को सही रास्ता नजर आ गया और बातिल से हटके हक की तरफ आ गए लेकिन हिंदुओं के साथ रहने के नतीजे में और पुरानी यादों के नतीजे में हमने कुछ रसूमात को छोड़ा नहीं उन रसूमात को उसी तरह लेके चलते रहे हमारे शादी ब्याह मौत और दीगर जो हमारी समाजी तकरीबात होती हैं उनमें अगर देखें तो रंग वही है एक और वजह भी इसकी ये बनी कि मुसलमानों ने हिंदू की जिद में हिंदू के मुकाबले पर कुछ रसूमात घड़ी अगर वो अपने देवी और देवताओं को गंगा जल में अश्नान कराते हैं और दूध से उन्हें नहलाते हैं तो मुसलमान ने उसके मुकाबले पर औलिया क्राम के मजारों को उखसल दे दिया उनको और के गुलाब से नहला दिया वो चूंकि त्योहारों पर अपने देवी देवताओं को सजाते हैं तो हमने उनकी जिद में उनके मुकाबले पर गर्चे नियत बिल्कुल नेक थी कि हम पीछे क्यों रहे हम इनको दिखाते कि हमारे यहां भी कमी नहीं चीजों की उस जिद में उस मुकाबले में ये रसूमात दराई शरीयत और पर इनकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम में जो قوانین ہیں جو اصول ہیں اسلام کے جن کو ارفیام میں ہم شریعت کہتے ہیں اس کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی ہم پر پابندی نہیں کوئی تلقین نہیں اس یہ رسومات ہیں جو اجاری ہیں جہاں تک شرک کی بات ہے جب تک ہم کسی ولی اللہ کو خواب کسی بھی مقام پر فائز کیوں نہ ہو 
अगर हम उसे अल्लाह का महज एक बंदा ही जानते हैं हम उसको ये समझते हैं कि वो भी अल्लाह के हजूर उतना ही मजबूर और उतना ही मोहताज है जितना कि हमें और ये कि कोई वली अल्लाह इस पर कादिर नहीं कि हमारी कोई हाजत पूरी कर सके कोई ऐसी मदद नहीं जो वो हमें बाहम पहुंचा सके क्योंकि शिर्क क्या है मुख्तसर अल्फाज में तो शिर्क को यूं वाज किया जा सकता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना या आसान लफ्जों में अल्लाह के बराबर किसी को समझना या अल्लाह से आगे माज अल्लाह किसी को समझना यह समझना कि कोई शख्स हमारी मदद करने पर कादिर है कोई शख्स हमारी मुश्किलें आसान कर देगा यह शिर्क है जब तक कि हम किसी भी इंसान को सिर्फ इंसान ही समझते हैं सच्चे दिल से यह माने कि वो वो भी हमारी तरह अल्लाह का मोहताज है और उसके पास भी कोई कुवतें नहीं हैं क्योंकि सब कुवतें रबी के पास हैं और उसके पास सिर्फ इसलिए हम जाएं कि उससे कोई नेक नेक बात हम सीख लेंगे उससे कोई अच्छी बात सीख लेंगे उससे इल्म हमें मिल जाएगा क्योंकि अल्लाह ने उस पर रहमत की है उसे साहिब इल्म बनाया है अगर इस नियत से किसी के पास जाके हम बैठते हैं तो वो काबिल सताश है कब्रों पर हम इसलिए जाके फातिहा पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है कि कब्रिस्तान जाया करो हम कब्रिस्तान जाते हैं और वहां जाके फातिहा पढ़ते हैं उससे हमें अपनी मौत याद रहती है अगर हम किसी बुजुर्ग की कब्र पर जाते हैं और वहां फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि या बादी ताला ये शख्स एक साहिब इल्म था तेरा नेक बंदा था इससे खलके खुदा को बहुत फायदा हुआ तू भी इसके साथ एहसान का सलूक कर इसके दर्जात बुलंद फरमा दे इसे जन्नत में जगह दे दे तो मेरे नजदीक ये बात काबिल सताइश है लेकिन किसी कब्र पर जाकर साहिब कब्र से ये कहना कि वो ये मुश्किल आसान कर दे ये काम कर दे वो शिर्क है तो एक बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है इस बात में तो जिन साहब ने भी ये सवाल भेजा है बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने लिखा हमें वो हेयरलाइन डिफरेंस याद रखना चाहिए कि कहीं हम सवाब कमाते कमाते शिर्क में दाखिल ना हो जाएं उस साहब मजार को हम एक इंसान ही समझें जो अल्लाह के हजूर मजबूर और मोहताज है हां उसे ये फौकिया जरूर हासिल है कि वो नेक इंसान था और साहिब इल्म था इसलिए अपनी जिंदगी में वो काबिल तजीम था और अपनी मौत के बाद याद रखा जाने के लायक है ये जो उर्स का सिलसिला चला 
غالباً اس کے پیچھے ایک کنسپٹ یہ رہا ہوگا کہ جو صاحب علم لوگ تھے یا ہیں لوگ ان کے پاس جا کے بیٹھتے اور وہ صاحب علم اپنے تجربات اپنے مشاہدات بیان کرتے رہتے ہیں وقتا فوقتاً جیسی کوئی بات محفل میں ہو رہی ہے اس کا ذکر کرتے کرتے وہ اپنے مشاہدات اور اپنے واردات اور اپنے تجربات سنانے لگتے ہیں در حقیقت ان لوگوں کی باتیں سننے ہی سے اس راہ میں حصول علم ہوتا ہے انسان کو وزڈم ملتی ہے یہ ممکن نہیں کہ ہر شخص ہر وقت کسی صاحب علم کی حضوری میں رہے تو جس وقت جو آدمی وہاں بیٹھا اس نے ان سے جو بات سنی وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی جب ایسا کوئی صاحب علم دنیا سے چلا گیا تو ان کی کہی ہوئی ان کی سنائی ہوئی باتیں تجربات اور مشاہدات مختلف لوگوں کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں ایسے لوگ ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اپنے روزگار کے سلسلے میں کام کاج کے سلسلے میں کوئی کہیں رہ رہا ہے کوئی کہیں رہ رہا تو پرانے زمانے میں چونکہ کتابیں اتنی آسانی سے چھپتی نہیں تھیں کہ پرنٹنگ ارینجمنٹس اتنے زیادہ آسان نہیں تھے جتنے آج ہیں تو لوگوں نے یہ ایک راہ نکالی کہ سال کے سال کسی ایک مقام پر اکٹھے ہو جایا جائے قرآن خانی کی جائے فاتحہ پڑھی جائے اور وہ صاحب علم جو نیکی زندگی بھر کرتا رہا کہ لوگوں کو علم سکھاتا رہا اظہار تشکر کے طور پر اس شخص کی روح کو اس تلاوت کلام پاک کا ثواب اور فاتحہ کا ثواب روح کو بخش جانے کی اللہ کے حضور درخواست کی جائے اور چونکہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو ہر آدمی اپنی اپنی سنی ہوئی باتیں اپنے مرشد سے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرے تو یوں وہ علم سینہ بسینہ پھیلتا چلا جائے اکٹھے ہونے کے لیے دو صورتیں ہو سکتی تھیں کہ ایسے کسی بھی فالوور کے گھر پر اکٹھا ہو جایا جائے لیکن چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ برڈن بنتا ہے ان لوگ تو غالباً لوگوں نے اس کو آسان سمجھا ہوگا کہ جو صاحب مزار ہیں ان کے مزار ہی کو رنڈے وو پوائنٹ بنا لیا جائے وہیں اکٹھے ہو جایا جائے یوں غالباً اس کی ابتدا ہوئی ہوگی کیونکہ ایسی تمام رسومات کی ابتدا اچھے جذبے سے ہوئی اچھے کنسیپٹ کے تحت ہوئی لیکن پھر رفتہ رفتہ تبدیل ہوتے ہوتے ایسی صورت اختیار کر گیا کہ کچھ جہاں اعتراض ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تو یوں یہ عرس منایا جانے لگا اب وہ رسم بن گئی ہے وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے خیال برا نہیں ہے اپنی جگہ جذبہ برا نہیں ہے اپنی جگہ برا تو یہ ہے کہ ہم نے اسے کیسے استعمال کرنا شروع کیا ہے اگر ہم اسی کنسیپٹ اسی جذبے کے ساتھ اس کو زندہ رکھیں 
اور اس سے وہی مقاصد حاصل کریں جن مقاصد کے لیے ایسی چیزوں کو شروع کیا گیا تھا تو پھر تو یہ فائدہ مند ہے ورنہ اگر اس کو رسومات کا مجموعہ بنانا ہے تو اس, اس میں سے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے دعا کمیل کمیل کے بارے میں پوچھا کسی صاحب نے کہ دعا کمیل کیا ہے جناب حضرت علی کرم الوجہ علم کا ایک نادر الوجود خزانہ تھے علم میں یکتا تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم الوجہ کی ہے اتنے ہی مہربان اور رحم دل بھی تھے حضرت علی کرم اللہ جو کے قریبی لوگوں میں ایک صاحب تھے کمیل حضرت علی کرم اللہ جو نے ایک دن ان صاحب کو ایک دعا پڑھنے کو بتائی تھی جو بعد میں دعا کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں انسان کی بخشش ہوتی ہے اور یہ فضیلت کا باعث ہے ایسی بہت سی دعائیں ملیں گی اور اگر انسان کو توفیق ہو تو یہ دعائیں پڑھی جانی چاہیے لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فرض عبادات نفلی عبادات پر فائق ہیں سب سے پہلی توجہ ہماری فرض عبادات پہ ہونی چاہیے اور عبادات میں بھی جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے نماز کی ادائیگی ہے بلکہ نماز قائم کرنا اور نماز کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہمیں برائیوں سے دور رہنا ہوگا اور برائیاں صرف یہی نہیں ہیں کہ ہم جوا نہ کھیلیں شراب نہ پیئیں بلکہ یہ بھی بہت بڑی برائی ہے کہ جھوٹ بولا جائے کسی کا حق مار لیا جائے کم تولا جائے اسمگلنگ کی جائے یا بلیک مارکیٹنگ کی جائے یہ بھی برائیاں ہیں ناجائز پروفیٹیرنگ بھی برائی ہے تو جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام برائیوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور وہ جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے پتا چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں تو فرمایا کہ اگر تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو وہ قبول ہو رہی ہے ورنہ نہیں تو صرف نماز کا ادا کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا کہ ہم برائیوں سے دور رہیں وہ تمام برائیاں وہ تمام کام جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے رب تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ان سے ہم دور ہو جائیں تو ہم نماز 
अदा कर पाएंगे फिर और इसी तरह दूसरी फर्ज इबादत हैं वो अगर हम कर लें उसमें हम पूरी तरह से सुरखुरू हो जाएं तो फिर हमें नफली इबादत की तरफ तोज्जो देना चाहिए और नफली इबादत के अंदर भी मैं एक अर्ज कर दूं और ये मेरा अपना नजरिया है मुझे इस पर ये इशार नहीं कि ये दुरुस्त होगा हो सकता है ये गलत हो लेकिन ये बहरहाल मेरा अपना नजरिया है कि अगर कहीं नफली इबादत हमें अपने फरائض अदा करने के रास्ते में रुकावट बनने लगे तो हम जवाब दे हो जाएंगे अल्लाह के हुजूर कि हमारी नफली इबादत हमें फरائض अदा करने से रोकती रही है जो फरائض से मेरी मुराद ये है कि मां-बाप की خدمت जब वो बड़ी उम्र को पहुंचे हमारे सामने बीवी के जो हम पर हुकूक हैं बच्चों के जो हम पर हुकूक हैं रिश्तेदारों के हम पर हुकूक हैं पड़ोसियों के हुकूक ये सब हमारे फरائض में दाखिल है तो अगर नफली इबादत इन फरائض में रुकावट बन जाए कि मेरी वालदा को को हॉस्पिटल जाना है उनकी तबीयत खराब है उनकी दवाई लेना है और मेरी नफली इबादत मुझे कोई तस्बीह करना है वो रुकावट बन रही मैं वालदा को नहीं ले जा पा रहा तो मैं अल्लाह के हुजूर जवाब दे जाऊंगा अगर मेरी वालदा पानी मांग रही है मुझसे और मैं नवाफिल अदा कर रहा हूं तो मुझे नवाफिल को डेफर कर देना चाहिए ऐसे डिले कर लूं अपने वालदा को पहले पानी पिला बीवी का हक है कि उसको मैं तफरी बहम पहुंचाऊं उसकी दिलगीरी मैं करूं तो मुझे उसका पहले ख्याल करना होगा वरना मैं अल्लाह को जवाब दे जाऊंगा बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतरीन जो मेरे वसाइल में मुमकिन है वो उनको देना मुझ पर फर्ज है अगर मैं उसमें कोताही कर रहा हूं और नफली इबादत की तरफ मेरा टाइम जा रहा है तो मैं अल्लाह के हुजूर जवाब दे हो जाऊंगा ये मेरा नजरिया है मैं फिर अर्ज कर दूं कि मैं ये इंसिस्ट नहीं कर रहा कि ये दुरुस्त होगा लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे अल्लाह के हुजूर जवाब देना होगा तो नफली इबादत को अपने फरائض की अंजाम दही के आड़े मत आने दीजिए जो वक्त हमारा अपना है उस वक्त में से वक्त निकाल कर फिर हम इबादत कर लें नफली इबादत पकड़ लें उसमें कोई हर्ज नहीं बहुत बहुत अच्छा है बल्कि अफजल है ये जितनी भी दुआएं हैं नफली तस्बीहात हैं नवाफिल हैं जरूर पढ़िए लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि तमाम फरائض जिसके लिए हम अल्लाह के हुजूर जवाब दे होंगे कल यौम हिसाब और इस दुनिया में भी उसमें कोताही ना होने पाए उसमें हम तमाम फरائض बहुत खूबसूरती से अदा करें ताकि अल्लाह के हुजूर सुरखुरू हो जाए एक इसी साहब ने जिसमें मसाली के बारे में पूछा है कि यह है क्या मैंने एक दिन आपसे अर्ज किया था कि एक जिस्म हमारा यह है जो दिखाई दे रहा है एक ऐसा ही जिस्म ऊपर मौजूद है 
जिसे हम जिसमें मिसाली कहते हैं या इन अदर वर्ड से ही रूह कह लीजिए आप उस रूह की परवरिश होती है जब हम ऐसी इबादत करते हैं जो हमारे कंट्रोलिंग वर्ड से मुताबिकत रखती है जो उसका कंपैटिबल है तो हमारी रूह या जिसमें मिसाली की परवरिश होती वो तंदुरुस्त होता ताकतवर होता हमारी रूह की परवाज बढ़ती है और जब हम ऐसी इबादत करते हैं जो कंपैटिबल नहीं है तो उससे हमारा जिसमें मिसाली या रूह कमजोर होती है उसकी परवाज में कमी आती जाती है तो वो जिस्म जो ऊपर मौजूद है इसी का अक्स बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये है दुनियावी जिस्म है वो जिसमें मिसाली है इसलिए कहा जाता है कि इंसान को जो वजाइफ हैं वो किसी साहब इल्म से पूछ कर करने चाहिए ये जो एक फैशन चल पड़ा है कि जहां किसी किताब में रसाले में कोई वजीफा लिखा हो दिखाई दिया जिसके सामने ये लिखा है कि साहब ये पढ़ने से फला दुनिया भी हाजत पूरी हो जाएगी हम बगैर सोचे समझे उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं उससे बाजात में बाजात कह रहा हूं हमेशा नहीं बाजात नुकसान भी हो जाता क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी तस्वीर कौन सा वजीफा कौन सा जिक्र कौन सा वर्द उसकी रूह से मुताबिक रखता है ये कोई साहब इलम ही बता पाएगा तो अनजाने में वो फिर ऐसे अल्फाज पढ़ ले जो मुताबकत नहीं रखते इसलिए आपने एक चीज देखी होगी कि वो लोग जो बहुत ज्यादा तस्वीर पढ़ते हैं वजीफे पढ़ते हैं वो जिंदगी में उतने ही परेशान दिखाई देते हैं बेसकून दिखाई देते हैं उसकी वजह यह है कि उनमें कुछ पढ़ाइयां हो सकता है उनकी रूह से मुताबकत रखती हूं और कुछ पढ़ाइयां हो सकता है कि मुताबकत ना रखती हूं तो उसकी मिसाल यूं बन जाती है और किसी के साथ कुछ है किसी के साथ कुछ है किसी के कुछ है तो उसकी मिसाल यूं बन जाती है कि अगर एक इंसान को खड़ा करके उसके दोनों बाजू दोनों टांगे बांध दिए जाए और घोड़ों से बांध के घोड़ों को मुख्तलिफ मुखालिफ सिमतों में तोड़ाया जाए तो उसका अंजाम क्या होगा कि उस आदमी का जिसम टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा तो जब मुख्तलिफ वजाइफ और तस्बीहात उनके कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फ्लुएंसेस मरतब होने लगते हैं इंसान पर तो उसकी कैफियत वही कुछ होती है उसकी जहनी कैफियत कि उसको समझ नहीं आता कि मैं किधर को जाऊं क्या करूं तो यूं ये लोग कहने लगते हैं कि साहब बहुत ही बेसकूनी है और ये एक नहीं इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं वो तमाम लोग जो बगैर पूछे बहुत ज्यादा पढ़ाइया पढ़ते हैं बहुत ज्यादा वजाइफ पढ़ते हैं जो बहुत तस्वीर करते हैं उन सबको आप बेसकून और परेशान हाल देखेंगे हमेशा शायद एक बार पहले भी जिक्र किया था कि एक जमाने में मैं बहुत नौजवानी के आलम से 
मैं चालीस बयालीस वजीफे सुबह और चालीस बयालीस वजीफे पढ़ा करता था बहुत यंग एज और मुसलसल पढ़े जा रहा था मैं बहुत लंबा अर्सा गुजर गया था पढ़ते हुए लेकिन कहीं पहुंचा नहीं था मैं फिर जब मुर्शिद साहब से मुलाकात हुई मेरी तो मुर्शिद साहब ने पहला काम ये किया मुझसे कहा कि जो जो तुम पढ़ते हो ये सब छोड़ दो वो मेरे लिए बड़ा दुश्वार था कि उसकी आदत हो गई थी नशा हो गया था मुझे और मेरी समझ में नहीं आता था कि वो तो बताइफ बड़े बड़े आला किस्म के हैं तो उनको मैं छोड़ दू उसमें पढ़ने में बुराई क्या है क्योंकि उनकी तो बड़ी मैंने फजीलत पढ़ी थी उनकी बहुत तारीफें पढ़ी थी मैंने किताबों में भी लोगों से सुना भी था मिसाल के तौर पर ऐसी एक मिसाल आप कोट कर दू हजबल वकील एक मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको रबी मकलूम फन तस्वीर इस तरह के बजाय पढ़ता था लेकिन चूंकि मुर्शद का हुक्म था तो खास दिल में कुछ भी था मेरे या मैं कितना उलझ रहा था उनको छोड़कर उसे तो छोड़ देना ही था मुझे मैंने छोड़ दिए तो किबला मुर्शद साहब ने मुझे लफ्ज नहीं एक हरफ बताया जिसके ना कोई मायने बनते थे उस वक्त के हिसाब से और मुझे अल्लाह मेरे अल्फाज के लिए मुआफ फरमा दे मैंने उनसे कहा कि साहब ये क्या दे दिया आपने तो कुछ भी नहीं अल्लाह मुझे माफ फरमा अब तो पता है कि वो क्या था तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहते ये तुम्हें नहीं मालूम क्या चीज है इसे पढ़ो एक हरफ था सिर्फ तो मैंने कहा जी ऐसी मैंने तो जरा हैरत से और ऐसे ख्याल से कि इसके पढ़ने से क्या होगा मैंने पूछा हजूर इससे कश्फ हासिल हो जाएगा क्या तो मैंने कहा जनाब इससे करामात हासिल होगी क्या इससे काम हो जाएगा करेंगे हाँ इससे अमर हासिल होगा हाँ जो पूछा उन्होंने कहा बिल्कुल इससे हासिल होगा हाँ हाँ हर एक चीज का जवाब हाँ में था ये ऐसी क्या इन्होंने चीज दे दी मुझे और ये है क्या कम वक्त ऐसी चीज है अल्लाह माफ कर दे मुझे इन ख्यालात के लिए उस वक्त नहीं अकल थी मुझे सिर्फ ढाई साल के अरसे में कश जारी हुआ फिर करामात जाहिर होने लगी गालिबन छह या सात साल का अरसा गुजरा होगा या मैक्सिमम आठ साल अमर हासिल हुआ मुस्जाब दावात हो गया ये सब चीजें हासिल हो गई वो जो जो मैंने पूछा था मुर्शद साहब से और उसके जवाब में उन्होंने फरमाया था हाँ वो एक हरफ पढ़ने से होता चला गया लेकिन शर्त ये थी कि और कुछ ना पढ़ू तो नहीं पढ़ा फिर मैंने तो जब पढ़ते हुए एक लंबा जमाना गुजर गया तो फिर एक दिन मुर्शद साहब ने मुझसे बैठे बैठे कहा कि मैं एक काम कर लो ये लफ्ज पढ़ लिया वो लफ्ज था वो हर्फ नहीं था लफ्ज था ये लफ्ज पढ़ा करो तुम्हें दस्तकैब हासिल हो जाएगा और वो समझाया कि दस्तकैब दो तरह का होता है एक दस्तकैब ये है कि उसमें सिर्फ उतने पैसे मिलते हैं जितने के आपकी बेरेस्ट मिनिमम जरूरियात उस पैसे से पूरी हो जाए और दूसरा 
دوسری جو قسم ہے دستقائب کی اس میں وافر پیسہ آتا ہے لیکن اس پیسے کو اگر آپ نے جمع کر لیا رات ہونے سے پہلے پہلے خرچ نہیں کیا تو بسا اوقات اس کی سزا موت ہوتی ہے تو غالب ڈیڑھ سال میں دستقائب حاصل ہو گیا پھر ایک دن موج میں تھے تو پشاور ان دنوں مجھے کانفرنسز کے لیے بہت جانا ہوتا تھا تو گئے ہوئے تھے پشاور تو ہوٹل میں میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا تو میں کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو تو میں نے کہا حضور میں عشاء کی نماز عطا کر لوں کہنے لگے اچھا پھر ایک کام کر لو ایک اور حرف بتا دیا لفظ نہیں حرف یہ حرف پڑھو رزق وسیع ہو جائے گا تمہارا اور اس کو جمعے کی صبح کو پڑھنا ہے تم نے یہ تین پڑھائیاں عطا فرمائی آپ نے اپنی تمام زندگی میں اور اس کی کرامات ہم نے دیکھی یہ اور بات ہے کہ جو شروع میں ایک حرف بتایا تھا پڑھنے کو پہلے دن جب اسے پڑھاتا تو ساڑھے سات گھنٹے لگے تھے پڑھنے میں جو گھٹتے 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 اب سوا گھنٹے پر آ گیا ہے کہ وہ زبان رواں ہے اب تو اتنی تیزی سے ادا ہوتا ہے وہ حرف زبان سے کہ یہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے جاپان کا بنا ہوا یہ تقریباً دس یا بارہ دن نکال لیتا اس کے بعد اس کے گیئر گر جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں وہ بالکل اور جو تائیوان کا بنا ہوا کاؤنٹر ہے وہ ایک دن کی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتا ہاف وے اس کے گیئر بالکل گیس کے صاف ہو گئے ہوتے ہیں اس رفتار پر پڑھنے کے باوجود ایک گھنٹہ پندرہ منٹ لگتے ہیں یہ ہے جو ہم دوڑتے ہیں تصبیحات کے پیچھے ذکر اذکار کے پیچھے اور پاکستان میں آج کل یہ ایک نیا چلن چلا ہے ایک نیا فیشن آیا کہ زندگی کا کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم کسی وظیفے کی تلاش میں نہ ہوں خود مجھے وظیفے کی تلاش ہے کہ چونکہ موٹا ہو گیا پیٹ بڑھایا ہے تو نیچے جھک کے تسمے نہیں بنتے مجھ سے تو میں آج کل اس چکر میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ میرے شو کے تسبے میں وظیفہ پڑھوں خود بخود بن جایا کریں مجھے کف لنک لگاتے ہوئے دقت ہوتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے دقت ہے تو میں محنت کیوں کروں تو آج کل میں فقیروں کے پیچھے گھوم رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ صبح آفس جاتے ہوئے کف لنک خود بخود لگ جایا کریں میرے اب وہ اکثر اوقات مجھے زحمت ہوتی ہے کہ میں بیڈ سائڈ ٹیبل سے اپنا والٹ اور موبائل اٹھا کے پھر میں ڈائننگ ٹیبل تک چلا جاؤں گھر میں اپنے تو ابھی میں نے ایک صاحب سے وظیفہ پوچھا کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں وظیفہ پڑھوں تو میرا والٹ اور موبائل میرے وہاں بغیر ایفرٹ کیے ہاتھ بڑھائے خود بخود اٹھ کے میرے ہاتھ میں آ جایا کرے تو یہ وظائف کی تلاش جاری ہے میری بھی اور غالباً آپ لوگ بھی اسی تلاش میں ہوں گے یہ ایک نیا چلن ہے جبکہ رب تعالی نے ہماری تمام تر زندگی کو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ رب نے اس زندگی کو عالم الاسباب فرمایا یہ عالم الاسباب ہے 
यहां हर चीज का एक سبب होता है हत्ता के मौत का भी سبب है बगैर سبب के मौत नहीं आती हालांकि मौत कुलियतन रब के हाथ में है वो भी बगैर वजह के नहीं है बगैर किसी سبب के नहीं होती हुज्जत लाज़िम है इस जहान के अंदर आत्मा में हुज्जत जरूर किया जाए हमें हाथ पांव हिलाने हैं خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں جو کہ اس لیے سامنے لائی گئی ہمارے کہ ہمیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشکل بشر اس لیے لائے گیا دنیا میں کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ تو پیغمبر تھے ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کی زندگی इसलिए गुजारी के हमें यह बहाना न मिले क्योंकि रब ने हमें बनाया है रब गैब की चीजें अजल से अबद तक की चीजें जानता है वो तो उसे अच्छी तरह मालूम था कि हम क्या बहाने घड़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशक्ले इंसान पैदा किया इंसानों में से पैदा किया और एक आम इंसान की जिंदगी उनसे बसर करवाई ताकि हमें यह बहाना न मिल पाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो महबूब हैं अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो बड़ी दूर की बात है कोई ख्याल अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से गुजर जाए तो वो भी रब फॉर्म पूरा कर देता के प्यार करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब क्या दुश्वार था जंग बदर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बैठे हुए रब ताला से अर्ज कर देते कि या बारी ताला इन कुफार को तो तबाह बर्बाद कर दिया जंग की जरूरत क्या थी जंग ओहद में इतना नुकसान उठाने की जरूरत क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक लफ्ज़ जुबान से निकला हुआ काफी नहीं था अल्लाह तो नहीं उसको मोड़ता उस बात को रद्द नहीं करता सिर्फ जुबान से फरमा देते कि या बारी ताला कुफार को शिकस्त عطا फरमा दे इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज लेके लोगों की मदद करने या जरूरत पूरी करने की जरूरत क्या थी एक हल्का सा आंख का इशारा चाहिए था कोई ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाता तो न सिर्फ कर्ज लिया बल्कि कर्ज की अदायगी भी की जंग में आप जख्मी भी हुए कोशिश और जिद्दोजहद और मेहनत मुसलमान के लिए बुनियादी शर्त है और ये जो हमने तरीका निकाला है कि हर काम के लिए एक वजीफा ढूंढते हैं ये बेअमली की तरफ ले जाएगा हमें और बेअमली का नतीजा स्वाय हुफ्फत के और कुछ नहीं है अब वो हमें हासिल हो रही है तो बजाय हम वजाइब पर जोर देने के अमली जिद्दोजहद और उसके बाद दुआ पर जोर दें अल्लाह के हुजूर और वो भी दुआ इस तरह की सिर्फ कि या बारी ताला मेरे अंदर जो कुछ सकत थी जो कुछ तूने मुझे सलाहियतें عطا फरमाई थी मैंने उनसे भरपूर काम लेते हुए अपनी किसी कोशिश कर ली है तू इन कोशिशों को कबूल फरमा 
اور ان کا مجھے وہ نتیجہ عطا فرما دے جو میرے حق میں بہترین ہے اور ان کوششوں کے نتیجے میں جو نتیجہ ہمیں حاصل ہو اس کو ہم بہت ہنسی خوشی قبول کر لیں یہ صحیح مسلمان کا اثر رویہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت ہم پہ فرض ہے اور ان کا حق ہے ماں باپ پر تو اگر ہم تربیت میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر وظائف کی بجائے کے ساتھ کوئی وظیفہ مل جائے کہ میرا بچہ گستاخ نہ ہو تو ہمیں محنت کرنی چاہیے اس کی تربیت اس ڈھب سے کریں کہ وہ گستاخ نہ ہونے پائے یہ وظائف بےعملی کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں بے عملی سے دور رہیے اللہ تعالی بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں انہیں پسند کرتا ہے اور انہیں کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے